0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。偶尔看到一个名词，叫做“气球式社交”，意思是说，我们在和人相处的一段关系当中，迅速的熟络又迅速的冷淡。交流时不用太走心，也不用花心思对这段关系进行维护。一段关系一胀一缩。也一戳就破，可能就只是在聚会或者是群聊当中迅速认识的某个人。见面没多久，就一口一个宝宝，一口一个亲爱的。当聚会结束，关系也就戛然而止。在新浪的新闻里这样说道：“现在越来越多的年轻人，已经开始习惯于这种气球式社交。”细想了一下，我微信里的确还真的有这样的好友。曾经参加过一个作者聚会，认识过一个男生，彬彬有礼。虽然不是聚会的主人，但是做出了一桌子好菜，照顾好每一个人。他学道教，看风水，懂八卦和易经，这些都是我感兴趣但一知半解的话题。聚会的时候，我们喝酒畅聊，勾肩搭背，仿佛认识了多年的好友，自然也就加了微信，约定之后要多多的见面交流，相互学习。聚会结束，各回各家。我们在朋友圈相互点赞和评论。我那个时候也经常看他发的一些知识科普。他叫我一哥，我叫他国师。其实一直很想再约他吃饭聊天，但一想到要主动开口，就觉得不太好意思，好像关系还没熟到要再见面的份上。他也从来不提，于是作罢。又过了许久，我几乎就把这个人忘记了。前几天无聊时刷朋友圈，看到他还在写专业知识，我这才想起。好像好久没有围观他朋友圈，都以为他把我删了。结果发现，不是他不发了，而是我都没有看到。想要点赞回复一下，但一想到距离上次聊天已经很久之前，一想到对方可能也有是否要回复的困惑，想想还是算了。这种气球式社交的朋友可能一戳就破，但很多时候，我们和老友之间也面临着要无话可说的难题。前几天，我给老侯发信息，我问他最近过得怎么样。过了一个下午，到了晚上，他才回复，只有两个字：还好。时间显示又过了十分钟。他又发了一条，还是两个字，你呢？我其实也没有及时看到他的信息，直到了晚上临睡前我才回复，回复了三个字，还那样。为了不太尴尬，我还配上了一个涩涩的表情包。然后就没有然后了。其实我白天给他发信息。是想询问一些装修的事情，他刚买了房子，装修好，之前也约好请我去参观。但现在，一肚子的话却不知该从何说起，只能关掉手机，当做今天这对话没有发生过。我在想，是什么时候和最要好的朋友也不知该聊些什么呢？老侯是我同学。我们俩当年前后脚到北京谋生，我做媒体，他做金融，彼此见证过一路走来的路。老侯之前总到我家里找我，也没什么要紧事，就待着。我开玩笑吐槽他：“你是不是北京没朋友？怎么一休息就往我这儿钻？我连喘口气的时间都没有。”老侯嘿嘿一笑：“你忙你的。”我歇我的，咱俩互不干扰，多好。后来老侯结婚生子，工作越来越忙，我们见面的机会也少了许多。有时见面，彼此说了近况后，就大眼瞪小眼，不知该继续说什么。我做的媒体他不懂，只能问问我娱乐圈的八卦，在他的认知里。娱乐圈和媒体是一回事。他做的金融我也不懂，只能问问理财是否有风险。在我的认知里，做金融和卖保险的也差不多。我们好像都没有刻意去解释自己的工作到底是怎么一回事。如果实在无话可说，就沉默，要么就聊学生时代的往事。但那些往事总有聊尽的那一天。再一次无话可说时，老侯就会起身告辞。我看着他从楼道口走出去，转弯消失在街角，心里不知怎的，总会泛起一股惆怅。我们是如何疏远一个人的？我曾经看过一个这样的寓言故事。在森林里，有两只小小的蛋，它们都还没有破壳而出，但已经成为了非常要好的朋友。一只蛋问：“我们算朋友吗？”另一只蛋说：“算啊，我们是最好的朋友。”一只蛋说：“我估计是小鸡。”另一只蛋说：“我可能是鸭子。”他们一直在一起。一起沐浴阳光，一起躲避风雨。避雨的时候，他们会相互依偎，还要彼此叮嘱一句：“别淋着，不然就永远只能在淡离了。”他们也畅想过未来，商议好要在这里安家，做最好的邻居，最好的朋友，一辈子都要在一起。他们曾无比坚信。会永远相亲相爱。后来，蛋破了，他们不是鸡，也不是鸭，他们一直是鳄鱼，一直是小鸟。但他们依然是朋友，依然整天在一起。可是，鳄鱼问：“今天晚上我们吃什么？”小鸟说：“你猜。”小鸟衔来一只小虫子，递给鳄鱼：“我刚捉的，你尝尝，特别好吃。”鳄鱼为难地说：“算了，你吃吧。”小鸟问：“今天我们玩什么？”鳄鱼说：“你猜。”鳄鱼慢悠悠地爬进池塘，对小鸟说：“快来呀，水里特别舒服，一起来玩。”小鸟为难地说：“算了，你玩吧。”他们似乎越来越没有共同的话题了。某天，他们坐在曾经嬉闹的地方，望着森林的落日。鳄鱼忧伤地说：“我们再也回不去了，对吗？”小鸟说：“似乎是的。”鳄鱼说。那祝你永远晴空万里。小鸟说：“那祝你永远乘风破浪。”就这样，他们彼此告别。小鸟飞上了天空，鳄鱼游向了池塘。小鸟去了它的未来，鳄鱼也去了它的未来。一段关系的疏远，其实不一定有什么可怕的理由，可能只是因为岁月在变迁，彼此在成长。只是我们有时处于时间的洪流中，都是第一次做人，都没什么经验。我们会忘记一段关系可能也需要经营，也不知道彼此会改变。我们有时会安于现状。渴望一切如常，但实际上，无常才是这个世界最大的真相。我们有时也不愿意再交付自己的心，只把最真的感情埋在心底，习惯了应付场面，也习惯了有时自己扛。越是长大，就越无法交心，这可能是长大的副作用。但几乎是人人都逃不过这个定律。我们已比从前快许多倍，用更快、更便捷的方式认识许多人，又在更短的时间内，快速地远离了他们。一段成年人的社交，就像是气球，快速膨胀，又快速干瘪，碰不得，轻轻一戳就会破掉。甭管之前嘴里喊着昵称有多亲密，如果选择了离开，可能走得头也不回。表面上看，我们都是具有情商、智商的成年人，我们参与过各种的社交场合，我们举止得当，周全众人。但实际上，我们却不想再花更多的心思和时间去慢慢了解一个人。新朋友不懂你的过往，老朋友也不再参与你的生活，最后就只剩下自己了。就会越发觉得与别人无话可说，习惯把所有的心事都留给自己。你可能会在一个群里做那个最活跃的人，但你可能也是私聊里那个最无话可说的人。你可能会在众目睽睽下游刃有余，但你也可能在与某人面对面交流时有口难开。前几天我看到一句话说：“二十五岁后，再没有聊天超过一个小时的朋友了。”我不由感叹：“说的真对。”想想我自己，好像好久已经没有那种。单纯聊天超过一个小时了，我们都习惯了有事说事，没事闭嘴。我曾在网上搜索过一个话题：“回不去是什么感受？”有一条高赞回答是：“和旧时老友见面，彼此尴尬，挖空心思想的话题都显得生涩和模糊，往事变成一滩死水。”连回忆都变得言不由衷。越是长大，就越会有一种回不去的感受。它会呈现在许多事情上，往事、故友、回忆，还有许多平日你哪怕再珍惜，但依然会失去的东西。曾与一人交集，你中有我，我中有你。现在你还是你，我还是我。有时面对这种失去，我们会心生埋怨。但埋怨了一圈，发现其实无人可怨。怪谁呢？怪别人的疏远，怪自己的疏忽，还是怪这岁月匆匆？经历的事情多了，渐渐就会有许多的分岔路口。一不小心，就会有人走上了不同的道路。总以为你们还是同路人，实际上已是陌路人。道路不同，人生轨迹不同，就已经注定无法一起走下去了。但有越来越多的人感觉到，自己走的路，好像只有孤身一人，而别人那里却永远热闹非凡。身边的人遇上，就愈会觉得孤独。孤独不是什么狂欢。要说狂欢，也是看着别人的狂欢，然后守着自己的落寞。孤独是一个人的时间久了，看什么都觉得是热闹。所以，我们硬逼着自己学着自愈，哪怕不能自我治愈。也要在表面上看起来波澜不惊。本来陪着自己的人就少，又不愿意因为自己的琐事麻烦别人，还有不想打扰别人的自觉和不愿意给人添麻烦的意识。于是，身边的人越来越少了。但是，我们好像并没有做错什么。只不过是有人要提前下车，有人要中途退场。人生路很长，不可能一直一起走。一时是一时，一刻是一刻。要走的人，一时一刻都不会多停留。你我像祈求，一戳就破。但如果你问为什么要走，我可能会坦诚的告诉你。我们的确是回不去了，但你不要伤心，这不是我们的错。我们都不用彼此勉强，挥手再见，转头走开就是了。你曾实实在在地踏入我的宇宙，留下流星的尾巴。我来不及许愿，但它的确曾经短暂照亮了我的人生。只是现在，不必等，不必追。车不会等人，其实，人也是。车你追不上，其实，人也是。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。
1: 证明这一场凑巧的相识比生命还重要，爱哭爱闹，渐渐适应很多事情没预兆，能好好告别，原来求也求不到，就互相说服，难得遇见所以难。得。天荒地道，少安不躁，最后还在笑。最重要，一切。桥。渐渐发现，喜怒哀乐都太早，人生许多表情、事情都是徒劳。反正太多人不。不觉不辞而别，都好像没有大不了，不哭不闹，突然的烦恼。Maybe. 不怕学不到，只怕熟能生。